0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Pues hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y tengo el gusto eh, de darle la bienvenida al doctor Juan Carlos García Beristain. Él es adscrito al Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y coordinador de la Clínica de Enfermedades Neuro, Neuroinmunológicas. Con este tema, de que yo creo que sí hay que darle visibilidad, eh, querido doctor Juan Carlos García, a las enfermedades raras, eh, que no porque no sea... Eh, algo tan común eh, afecta en la vida y la calidad de vida de estos pequeñines eh, y también de sus familias. Así que bienvenido a Bien y Saludable.
1: Etel, muchas gracias por el espacio. Como siempre, un placer eh, poder colaborar con ustedes. Y claro, eh, importante alzar la voz más en este día tan importante para nosotros, el 28 de febrero, donde conmemoramos este Día Mundial de las Enfermedades Raras y nada mejor que poder tener una plática contigo para poderlo hacer.
0: Un placer. Que yo te quiero preguntar para empezar, ¿a qué se le denomina enfermedad rara? ¿Cuándo tiene eh, pues esta, eh, este título de esto es una enfermedad rara?
1: Claro, claro. A, a diferencia de otras enfermedades, ¿no? que, que siempre pongo el ejemplo, como podría ser la hipertensión o la diabetes, que le escuchamos muchísimo, o la misma obesidad, que es una enfermedad que a nivel mundial afecta a millones de personas. Las enfermedades raras o poco comunes afectan a un número muy pequeño de personas. Estamos hablando que más o menos afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes a nivel mundial. Sin embargo, aún así se estima que más o menos pueden existir mil diversas enfermedades raras alrededor del mundo. Entonces, tiene esta connotación de raro al ser extremadamente poco frecuente en uh -huh. su diagnóstico, y te repito, menos de 5 de cada 10 mil personas a nivel mundial.
0: ¿Cuál, si me puedes poner una lista de cuál sería la número uno.
1: Mira, en México tenemos, eh, se han reconocido muy poquitas enfermedades eh, raras. Eh, en México, desafortunadamente, solamente contamos con 20 enfermedades reconocidas. Entonces, como tal, no las numeramos como del 1 al 20, uh -huh. sino me, me voy a comentarte algunas, si te parece. Como Por sería favor, el de la
0: más común sí, sí, o, o lo, lo que más presente está en, en, en la conversación.
1: Te las comento. Síndrome de Turner, que es una enfermedad también que frecuentemente diagnosticamos con algunas enfermedades y componentes endocrinológicos y de crecimiento. Sí. Enfermedad de Pompe, hemofilia, no, espina bífida, que son alteraciones en la formación de la sí, médula de la columna. Uh -huh. La columna, exacto. Fibrosis quística, no. Problemas pulmonares importantes también en los pequeños y también. Sí, en Sí, que son mucho moco. Uh -huh hipotiroidismo congénito, ¿no? una enfermedad también diagnosticada en el tamiz metabólico, fenilcetonuria, que es otra de las enfermedades también que frecuentemente se diagnostican y que aquí el tamiz también tiene una eh, importancia relevante, Galactosemia, enfermedad de Goucher, este, hiperplasia suprarrenal, entre otras enfermedades. Entonces estamos hablando solamente de 20 reconocidas en México, pero de muchísimas que eh, se pueden encontrar alrededor del mundo. Yo quisiera, por ejemplo, mencionarte un par que no están incluidas acá, pero que nosotros, por ejemplo, en el ámbito de neurología las sí. vemos con frecuencia, relativa frecuencia, como podría ser la distrofia muscular de Duchenne, claro. ¿no? que seguramente has escuchado, sí. eh, alteraciones musculares en pacientes hombres, o la, la, la atrofia muscular espinal, ¿no? que afecta a niños muy chiquitos en muchas ocasiones, con una sobrevida prácticamente de seis meses y posteriormente fallecen en uh -huh. muchos de los casos. O bien, ¿no? Con un, una mala calidad de vida en el sentido de que van perdiendo cierta funcionalidad motora. Y como estas enfermedades podemos mencionar un montón, que siguen en este proceso de ser descubiertas en el 100%, y el otro, que es un gran reto, poder diseñar tratamientos a nivel mundial que pudieran intervenir en cada una de ellas.
0: Sí, como es un porcentaje tan bajo, tal vez no se le presta tanta atención, ¿no? Pero, ¿qué tal? que eh, a la gente que lo vive, estoy hablando de las familias y a estos pequeñines, pues es es su todo, ¿no? Y yo creo que sí es importante que hablemos de ella y que eh, también veamos todas las opciones de tratamiento que hay cuando es posible un tratamiento.
1: Totalmente, totalmente. Al final de cuentas, el, el, el 80% de las enfermedades raras tienen origen genético. De ahí es que sea tan complejo el poder llegar al diagnóstico de una manera muy rápida. Hoy en la mañana en otro espacio tener la oportunidad más o menos de, de, de definir que, que hay un número bastante sorprendente y es que una familia más o menos visita entre 6 y 13 médicos no, bueno. para poder llegar al diagnóstico de estas enfermedades. Un poquito para entender lo complejo sí, que hasta es para diagnosticarla.
0: Poder... Uh
1: -huh. Diagnosticarla. Y es que esta, esta connotación genética a veces suena muy fácil. Pero ya una vez que la queremos traspolar a un proceso de diagnóstico, resulta complejo, porque al final estamos de demasiada tecnología, de mucha expertise en el manejo de esta misma tecnología para poder llegar a estos diagnósticos de una forma muy puntual. Vamos mejorando, es cierto, pero aún falta mucho, porque somos muchísimos habitantes, evidentemente, en nuestro país y gran parte, eh, fíjate, un estimado de, de la Secretaría de Salud, más o menos establece entre 8 millones de mexicanos ¿no? que podrían estar dentro de estos grupos de enfermedades raras que en este momento incluso podrían aún no estar diagnosticados.
0: Sí, dentro de la comunidad médica, eh, en las escuelas de medicina, ¿se habla de enfermedad rara?
1: Hoy ya, fíjate, eso es muy importante porque ha sido una evolución desde el diagnóstico hasta los nuevos tratamientos. Uh -huh. Hoy ya nuestros alumnos eh, de, de posgrado ya conocen lo que es una terapia génica, sí. cosas que nosotros no conocíamos por lo menos hace seis o siete años. Y hoy ya sabemos que estas eh, terapias es lo que va a revolucionar el futuro en la medicina y que gran parte de estas enfermedades genéticas van a poder tener una solución a través de procesos de modificación genética. Entonces, así ha venido cambiando el curso natural de las enfermedades y hoy existen disponibles algunos tratamientos ya para algunas enfermedades en específico y más o menos en desarrollo 400 en este momento, 400 medicamentos para diferentes tipos de enfermedades en otras partes del mundo. ¿Cuál? México sí. poco a poco va siendo uno de los países que empieza a trabajar en esos protocolos de investigación.
0: Eh, ahorita voy a una pausa, querido doctor Juan Carlos García Beristain, pero sí me gustaría saber cuáles eh, enfermedades de estas raras ya que hoy estamos conmemorando el Día Mundial de, de las Enfermedades Raras, eh, tienen ya un tratamiento, o no sé, es parte del control, o hay un tratamiento para cambiar toda esta información genética que ahorita nos explicas al regreso de una pausa. No se vaya, regresamos con más. Estoy platicando con el doctor Juan Carlos García Beristain, adscrito al Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y coordinador de, las, de la Clínica de Enfermedades Neuroinmunológicas acerca del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el día de hoy. Y te preguntaba, querido Juan Carlos García, ¿cuál es, eh, dentro de esta terapia genética, cuáles son la, eh, las enfermedades que ya se pueden tratar?
1: Sí, mira, parte de las enfermedades raras tienen un tratamiento de reemplazo. ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades que son derivadas de deficiencias por enzimas Uh -huh. Tienen reemplazos por enzimas, que esas son las, las, las que anteriormente se vienen tratando ya con mayor eh, eh, frecuencia, como Bacher, sí. pompe, eh, o pompe, homocopolisacaridosis, que también se puede tratar por reemplazo enzimático. Pero las nuevas, no las, las enfermedades más novedosas, y me voy a, a permitir comentarte un poquito más en el ámbito de lo que trato, que es la parte neurológica en uh -huh. niños, eh, si viene este advenimiento de, de, de tratamientos eh, génicos, tal cual, eh, principalmente para distrofia muscular de Duchenne y atrofia muscular espinal, donde tenemos diferentes tipos de tratamientos, donde sí ya llevan un target de, de, respecto a las modificaciones genéticas. Uno es a través de modificar las alteraciones genéticas que causan la enfermedad y confundir más o menos ¿no? al proceso de generación de, de, de moléculas y de ADN de nuestro cuerpo y entonces empezar a producir proteínas que pudieran funcionar de una mejor manera. Y otro que es lo más novedoso eh, y también lo más caro, déjame decirte, porque todos los tratamientos son costosos uh -huh. eh, pero es, es ya por vectores virales, ¿no? Se, eh, a través de los vectores virales, digamos que se introduce dentro del vector un proceso de modificación genético que hace que el cuerpo reconozca este virus y a través del reconocimiento de este, de este virus se dé la modificación genética de la enfermedad. Si bien no estamos hablando de curar la enfermedad al 100%, la si estamos hablando de modificar la historia natural, empezando por la sobrevida. ¿no? Uh
0: -huh. Sería como esto de los vectores virales, es como, lo voy a poner en palabras simples, como una vacuna que pones en el cuerpo y entonces... Eh, trabajas directamente sobre eh, la información genética que hay en las células.
1: Totalmente, es muy parecido a lo que vivimos con COVID, ¿no? Si recuerdan esta parte sí, de, de, vector, del vector viral uh -huh. y de la Exactamente, entonces lo que se hace es que se confunde al cuerpo, se envuelve esta modificación genética en un vector viral, este vector viral eh, entra al, al organismo y es aceptado, ¿no? Como, como un, un huésped extraño. Por el mismo organismo, entonces esto hace que el virus sea reconocido y en ese momento el virus despliega las modificaciones genéticas. Suena muy sencillo, sí, pero no, ha llevado me imagino que hay mucha ciencia
0: detrás. De sí. Esto sí decía? tiene años de desarrollo, es que yo tengo mis, <risa> mis opiniones sí. de las vacunas, pero <risa> del COVID, pero sí. en esto sí sé que hay mucha investigación y muchos años de desarrollo.
1: Años de desarrollo y eso también hace que al final de cuentas los tratamientos, como te comentaba sean extremadamente costosos. Las terapias sí. clínicas las estamos hoy, hoy prácticamente tabulando en millones de dólares, ¿no? no bueno. Que al final de cuentas nosotros cuando lo platicamos y lo vemos en, en, en los departamentos de, de los institutos y demás, decimos, bueno, es que no hay precio obviamente para, para una vida para humana, una vida, claro. pero también todo lo que se va desarrollando y todo lo que implica en costos, el poder llegar a, a, al desarrollo de esa tecnología tan, tan importante, pero que hoy está modificando prácticamente la historia natural de muchas enfermedades y, y la, la, la manera en la cual tenemos actualmente de ver la medicina en el sí. futuro, que es más personalizada.
0: Claro, es como más eh, eh, medicina, eh, terapia blanco, no podríamos eh, llamarlo así. Pero entiendo que para, como dices, no hay vida que... que... ¿no? Que, que valga poco, entonces todos los recursos que se puedan hacer para salvar una vida, yo creo que es importante, pero en México sí creo que hay un tema, y, y lo sabes bien, eh, que tal vez van a destinar los recursos en otras cosas que la mayoría de la población eh, tiene y que también cuesta mucho dinero, ¿no? pero no en esas cantidades.
1: Sí, de definitivamente. Yo creo que estamos en un punto en nuestro país sí. donde lo que queremos generar es, primero, conciencia acerca de que existen este tipo de enfermedades. Eh, segundo, del diagnóstico. Necesitamos diagnosticar para crear una necesidad. Uh -huh. Eso lo platicamos por el tiempo. Mientras más diagnostiquemos, mientras más pequeños tengamos diagnosticados con este sí. tipo de enfermedades de muy poquita prevalencia, obviamente vamos a generar cada vez más ruido y más la necesidad de tratamientos para estos pequeñitos. Entonces, uh -huh. lo que hemos hecho Etel, nosotros, en conjunto con el doctor Eduardo Barragán, que es el jefe del Departamento de Neurología, es crear una comunidad en redes sociales que se llama Cerebros en Desarrollo, uh -huh. donde tenemos la oportunidad de tener comunicación directa con papás de niños que tienen enfermedades de este tipo, enfermedades raras, y que nos ha permitido también crear estos espacios de comunión y espacios donde también hemos fomentado grupos de apoyo entre papás, que es fundamental, ¿eh? claro. porque yo les puedo hablar muchísimo de enfermedades, pero es muy diferente a cómo lo vive una familia. Un día a día. Entonces, ¿sí? nosotros, exacto, el día a día, y, a qué, y los retos a los cuales se van enfrentando constantemente para poder llegar a, al diagnóstico, no que les lleva mucho tiempo, muchos años a veces, una lucha constante, y entonces hemos creado estas comunidades de cerebros en desarrollo, donde hemos... He hecho grupos de apoyo para diferentes enfermedades, incluyendo algunas enfermedades raras, y donde los papás tienen esa oportunidad de conocer a otros padres que ya han venido trabajando durante años con sus niños, y que al final de cuentas pensamos que la comunicación entre estas comunidades es fundamental sí. como un ejercicio inicial para poder entender todo lo demás que abarca las enfermedades raras.
0: Dime una cosa, hablando de enfermedad rara y y todo esto, dentro de todas estas terapias génicas o todos los tratamientos que hay, que si es para fenilcetonuria o hipotiroidismo congénito o la espina bífida o to todas las que me mencionaste, ¿hay alguna posibilidad de que puedan tener una vida normal con un tratamiento o siempre va a haber una disminución en su pronóstico eh, de vida?
1: Y qué buena pregunta, Ethel. La realidad es que el reto más importante es el diagnóstico más oportuno sí. de estas enfermedades. En otras partes del mundo, y, y perdón por re, re, remontarme ¿Adelante? a mi especialidad, uh -huh. la parte neurológica, pero al final, en otras partes del mundo, hoy se hoy se cuentan con tamices tan amplios, tamices es sí. una prueba que se le hace a todos al los niños. cuando si
0: una gotita de sangre. sangre. Uh -huh.
1: Exactamente, sin importar si están o no enfermos. Así se hace es en es obligatorio, ¿no?
0: Sí. En casi todos los, los hospitales públicos y privados también.
1: Exactamente, México tiene su propio tamiz, sin embargo, obviamente, no cubre todas las enfermedades que quisiéramos, claro. y esto evidentemente genera un costo, pero a lo que es en otras partes del mundo, los tamices son tan amplios, son tan extensos, que abarcan algunas enfermedades genéticas como las que te mencioné. Mm. Eso, eso es fundamental, porque permite el diagnóstico de los pacientes, incluso antes de que empiecen con síntomas, es decir, empiezan a tratarse a los pacientes de forma presintomática. Claro. Eso es una porque ahí es donde sí podemos modificar lo que tú decías, la funcionalidad a lo largo de la vida. Los estudios son muy poquitos, evidentemente, pero sí nos han dejado ver que el hecho de poder tratar pacientes antes de los síntomas es mucho mejor, justo para la funcionalidad y la sobrevida, que el hecho de empezarlos a tratar ya, ya de forma tardía.
0: Y nada más, antes de irme una pausa, eh, querido eh, Juan Carlos, ¿qué es lo que no permite que se haga en este tamiz neonatal más estudios para que puedan hacer eh, diagnósticos oportunos y a tiempo, lo voy a dejar aquí en el tintero para que me lo respondas al regreso de una pausa y obviamente es la pregunta de aquí de nuestro país, ¿dinero? Pues ahora lo sabremos, vamos a una pausa y regresamos, les doy las redes sociales Etel Soriano en Instagram y Facebook donde siempre estaremos dispuestos a escucharlos y saber los temas que usted quiere que tratemos aquí en su programa bien y saludable. Regresamos. Estoy platicando con el doctor Juan Carlos García Beristain sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras y pues necesitamos saber por qué, hablando del tamiz neonatal, eh, Juan Carlos... ¿Por qué no se incluye? Es una cuestión económica, aunque de alguna forma, si se hace a tiempo, pues también se abaratan otros costos. Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de atención oportuna, es mucho más barato que ya cuando hay diagnósticos tardíos y cuando ya necesitas tratar como tal.
1: Bueno, es varios, varios puntos. Evidentemente, lo económico es fundamental. ¿no? Eh, países desarrollados, primer mundo, obviamente, tiene estas posibilidades de... De, de, de poder tamizar mucho mejor a la población. Eh, ese, ese sería uno de los elementos, pero la otra también es el, viene en el marco ético. ¿eh? Esto sí. ha sido muy discutido en otras partes del mundo, en el sentido de ok, hago un tamizaje para poder diagnosticar a los pacientes, los tengo diagnosticados y qué les ofrezco después. Es decir, ya tengo el diagnóstico, tengo la enfermedad entre las manos, pero entonces, ahora la siguiente pregunta es: ¿tengo acceso, ¿Tengo acceso a los a los tratamientos? O sea, ¿puedo cubrir estos cosas? Estamos hablando, sí. como te decía, de tratamientos eh, prácticamente que se han determinado como los tratamientos más caros en la historia de la medicina. Simplemente uno de ellos, para atrofia muscular espinal, que es terapia génica, está aproximadamente sobre los 2 millones de dólares. No, bueno. Entonces, evidentemente, eso complica muchísimo el proceso de tratamiento. Nosotros, obviamente, en el hospital hemos tenido la gran oportunidad y la fortuna de poder crear alianzas estratégicas y procesos de protocolo con algunos laboratorios. Uh -huh. Hemos tenido la oportunidad de tratar a pacientes de manera muy puntual con este tipo de, de terapias, pero bueno, digamos que es un grupo muy pequeñito de la cantidad tan grande de pacientes que debe haber pero por lo menos ya lo
0: sabes, Juan Carlos, o sea, cuando tienes un sí. diagnóstico, por lo pronto decir, a ver, un tratamiento cuesta esto, no te lo puedo ofrecer, pero por lo menos ya no voy a ir a través de 13 médicos buscando una solución, y nada más como que me den, lo voy a decir con palabra, atole con el dedo, porque no tienen ni idea de qué se trata, y, y siempre con la esperanza de poder hacer algo, a que te digan, esto tiene, es muy complicado ofrecer un tratamiento porque cuesta dos millones de dólares y obviamente eso es para un paciente. Hay que ver, imagínense nada más cuántos, pero por lo menos tener la información. Bueno, yo, hubiera, yo preferiría eso.
1: Por supuesto, y, y no solo eso, Etel, es muy importante lo que dices, porque al final de cuentas el hecho de, de tener una lucha enfocada en un diagnóstico es fundamental también para las familias. Claro. Te pongo un ejemplo, en distrofia muscular de Duchenne, que, que, que uh -huh. lo conoces perfectamente, Sí. Bien, una enfermedad de eh, niños donde van perdiendo fuerza muscular al paso de, de los años sí. eh, se ha demostrado que el hecho de tener un buen diagnóstico oportuno si bien no se cuenta a lo mejor con el tratamiento sí las intervenciones claro. multidisciplinarias, la capacitación para la familia y cuidadores sí mejoran la sobrevida bastante en los pacientes, hay estudios donde se comenta que incluso el impacto en la sobrevida, es decir, cuánto tiempo más puede vivir uh -huh. el, el paciente Da, aproximadamente se modifica entre 5 y 10 años. Imagínense nosotros... nada más
0: para una, una familia, unos padres de familia, que, que le puedan dar eso a sus hijos, 5 o 10 años más con calidad de vida, pues yo, yo es. bueno, eso no tiene precio, y aunque no tenga un tratamiento como tal, pero las intervenciones adecuadas y oportunas le ayudan. Entonces yo... ¡Ay, qué, qué, qué duro! Pero sí necesitaríamos trabajar de la mano con, con gobierno, con la industria farmacéutica, con ustedes, la comunidad médica, con toda la cuestión eh, para legislar adecuadamente y, por ejemplo, hacer este tamiz neonatal eh, pues, más completo, ¿no?
1: Totalmente. Es, un, es, una, es una lucha constante, Eter. Eh, lo, lo hacemos todos los días en nuestro trabajo clínico con comunidades grandes como la que tenemos la oportunidad de de atender en el Hospital Infantil de México, sí. Federico Gómez, que está este 30 de abril, cumple 80 años de servicio ¿Ya? continuo ¡Eh! en la población. Mexicana. Muchas felicidades. Sí, tan...
0: Ahí hice unas prácticas no. clínicas, fíjate, en este Hospital Infantil, Federico. No sé, te conozco un
1: poquito, ¿eh? Sí, 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 sé que, que obviamente, lo, que me entiendes perfectamente claro. bien cuando hablo de, todo, de, de terapia y de intervención sí. física, ¿sí? lo lo sé bien. Y, y bueno, muy contento, 80 años trabajando pues ya por la niñez. Siempre a la vanguardia intentando generar este tipo de procesos. Como dices, limitantes las tenemos, pero eso tampoco nos lleva a no trabajar constantemente con sí. nuestros niños, sino a seguir buscando estrategias, como tú dices, de la mano de quien sea, de todos. De porque todos. es un apoyo completo entre las familias, entre el gobierno, Gracias. las instituciones la comunidad médica y la población en general que necesita saber de estas enfermedades. Así
0: es, esto es un manejo integral y es de la mano todos. Y te agradezco enormemente, querido doctor Juan Carlos García Beristain. Gracias, gracias por eh, ayudarnos a conmemorar este día con información y muchas felicidades al Hospital Infantil de México Federico Gómez por estos primeros 80 años. Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias, queridos amigos. Yo los dejo aquí con mis amigos de Imagen en toda la República. Por favor, quédense con nosotros. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.